0: Idag är vi i Rättvik och träffar Inga och Anders Åkerlund. Anders, du är ju präst och du har jobbat med det under lång, lång tid. Men du gör så mycket andra saker också. Jag vet inte riktigt var vi ska börja. Vill du berätta lite?
1: Ja, det är inte lätt. För den här frågan så börjar jag gärna med barndomen. När jag var 11 år tror jag, då sa jag att jag ska bli vad som helst utan att bli präst och grovarbetare. För det var så jobbigt. Jag såg väldigt lite av min far som var präst. Han var borta jämt och i engagemang och sådär. Och så var det en som jobbade i DIC och så med det där. Så jag tänkte att det där ska jag inte ägna mig åt något av det där. Och nu är jag både präst- och grovarbetare, så <laughs> skogsbruk driver jag. Och sen också har jag Swahili-översättningar, mycket reseledare. Jag har varit reseledare på alla kontinenter utom Antarktis och varit i massor av länder på uppdrag och turism. Jag är till och med med i styrelsen för turistföretag i Uganda. Och driver lodger och sånt där och slikt. Så jag har ett väldigt spännande och varierat liv. Och präst är en fantastisk syssla. För jag får möta så många människor i livets olika skeden. Och jag har lyssnat på så fantastiska berättelser. Så jag har ett stort bibliotek av berättelser. Och det har berikat mitt liv. Tycker
0: du att det är någon skillnad på när du är, har dop eller viksel eller
1: begravning? Ja, det är ju helt olika situationer. Mm. Men det kan vara väldigt lik också. Det kan till och med vara begravningar med igenkännande skratt. <går> Varför leenden. Och det kan vara dop av oro så berör Jag har faktiskt haft dans vid både vixeldopp och begravning. Mm. Vilket kanske är ovanligt i ett pressliv, men jag uppmuntrar det sånt. Att uttrycka sig med andra media än musik eller framförallt ord. Och kroppen ska, den säger så enormt mycket. Jag kommer ihåg en begravning till exempel. Det var en konstnär här fullt folk i kyrkan och vi, jag träffade ett barnbarn till honom som var med vid hans dödsbädd också och frågade, jag hörde att hon var med i en dansskola och frågade, vill du dansa din, din sorg efter morfar? jättegärna sån som då framför kistan i vita kläder med en skaff så här och så över huvudet och, och framför kistan och altaret och sen så dansar hon ända ner till orgeläktaren och tillbaka och tårarna ran och tillbaka under fantastisk musik och jag står helst än när jag tänker på det för att livet, döden, kärleken Gud det, det är ju sådana här ord som egentligen är för orden. Orden tar slut. Och det är ett intuitiv kunskap som trer till där orden nästan känns onödiga eller svåra. Det mm. är svårt att uttrycka, men jag känner ofta det som ett elefant i ett glas som att försöka säga någonting.
0: Men är det inte så att du egentligen oftast får tolka någons liv
1: i ord? Absolut. Mm. Och jag gör mitt bästa för att lyssna på människors berättelser. Och det händer väldigt ofta att folk kommer fram och säger Men hur länge har du känt honom eller henne som nu är borta och död? Jag säger att jag har aldrig träffat dem, men jag har lyssnat på deras berättelser. Och det är väldigt viktigt att man lyssnar på berättelserna och också för in också kyrkans erfarenhet som är inte något annorlunda egentligen utan det är någonting som tolkar livet, mitt i livet. Och jag gör mitt bästa för att föra ihop också skapelsen som jag tycker är, som är gemensam för alla människor. Att hela skapelsen finns med också, berättelsen om skapelsen, vad som händer där. För det påminner också om våra liv. Träden de blir ungefär som jag är nu. Sen börjar de få bli lite annorlunda i huvudet och uppe längst upp i toppen och så faller de. Va? Det ser man i träden. Mm. Träden är också utrymme för nya plantor som växer. Men man ser sitt eget liv också i Guds bilderbok som är skapelsen. Så det är inget problem. För mig hör det ihop alltihop här. Och skapelsen är gemensam för alla människor utan skillnad. Som i nuvarande Guds bild har blivit att jag tänker mig så här att universum är Guds helgedom utan väggar och tak. Där det finns rum för allt och alla. Och det var och en är ett subjekt och inte ett objekt. Det vill säga var och en har en berättelse som bidrar till världens utveckling. I det avtryck vi gör. Och därför så har jag ett väldigt öppet sätt att se på människor som resurser och inte som... De som inte vet någonting. Alla vet. Alla bidrar. Mm. Och det gör mig jätterik att se de här varianterna. För det finns bara en gud i mänsklighet. En universum, ungefär. Så är det för mig.
0: Hur, hur resonerar du när du träffar människor som inte har en tro?
1: Jag gör ingen skillnad på det. Nej. Men jag begrav ju de människorna också. Du har deliga begravningsutjänster utifrån min gudsbild. Och min öppna gudsbild. Och det är absolut inga problem för mig.
0: Och inte för dem heller? Aldrig. Nej.
1: De brukar säga brann annat Gud så mycket. Och det, är det de, kanske det händer, det händer någon gång. Man känner sig obekväm inför en eller sånt där. Efteråt är det det de tycker är mest tacksamma för.
0: Mm.
1: För, det, för mig hör det ihop och det, det blir på ett naturligt sätt. Mm. Alltså, Problemet är att man låser in sig vi och dem så mycket. Mm. Även kyrkorna och samfunden. Vi och de där andra vi som har ljuset och de andra mörket det är en totalt vidrig och vansinnig människosyn och världsbild. Och därför är varje människa bidrar med någonting. Det är min utgångspunkt.
0: Mm. Har det alltid varit så?
1: Det växer fram mer och mer. Mm. Med äldre erfarenhet också.
0: Du har ju levt många år i eller ni har ju levt många år i Afrika på ja, olika ställen. Ja. Vad kom till dig där? För där kanske man har ett annat sätt också att eh, bejaka begravningen eller livet att, och döden.
1: Alltså Afrika är, det om, är ett av de områden där kristendomen går framåt enormt snabbt. Jag har mött i Tanzania en av de som döptes först av allihopa väster om Victoria sjön. När han Dog var det två och en halv miljoner lutheraner, kyrka. nu är de sju miljoner. Men grunden är naturfolkens syn, de byggde aldrig tempel och kyrkor. Och den andligheten bär man in, med sig in i kristendomen som har utvecklat tron på ett nytt sätt, på ett, men inte mot andra, men det ligger som grund, skapelsen. Så de känner bara att allting är genomstrålar av Gud, finns, finns i alla och överallt. Det är ett närvaro som är så tydligt. Och jag åker till Afrika varje år för att ladda mina batterier av, av helhetssyn på livet, och där andligheten får en stark plats. Mm. Och det hjälper också till inför döden. Alltså, vi har förlorat ett barn där som föddes och dog vid samman med, med födelsen. Jag fick vara med och snickra en liten kista och bära ut. En liten grav borta i, som vi har en sån i den afrikanska jorden. Och den väver vi med oss, den upplevelsen. För även våra europeiska vänner som fanns där, man förstod att de kände sig obekväma på den tiden med att komma till oss. Vad säger man till folk som har förlorat ett barn plötsligt och oväntat? Jag ber att få, ja, ni vet hur man stammar fram någonting för tiden. Nu är det naturligare. Men då var det så. Mm. När afrikana kom in och lyssnade på våra berättelser, och skönggrät med oss och sa: Nu har ni varit med om det här och det vet vad vi är. Vi förlorar ofta våra barn. Nu har ni blivit ännu mycket mera som vi. Så det är sånt glömmer man aldrig. Och en sjuksköterska då hade också kommit in till Inga. Då, då låg Per, som vi kallade honom, då, in i rummet och död. Så kom en sjuksköterska in och hade en kofta med så Och sa, den här koftan har jag givit till ett barn. Och Inga sa då, min fru, men han är ju död. Ja, men jag har gjort det till honom. Ja. Och sånt glömmer man aldrig att ta också det det är barnet som inte fick leva mer än några sekunder att ta också det livet på allvar det går inte att ersätta man får ju ja, rådigt annars att ni är unga friska, ni kan fixa flera barn det är inget svar på vår sorg Nej. utan att våga sitta med människor i sorg är viktigt på deras villkor lyssna och det har Afrika lärt oss den här öppenheten Väldigt mycket inför livet och döden, och, och för att inte tala om lusten och glädjen och dansen och allt det här andra starka som finns. Mm. Livets svängningar. När vi gärna hamnar i lagomar, för att vi är trygga i lagomar, inte hörnet, utan lagomar mitten, det gråa mitten, där man inte sticker ut på något sätt. Men livet är inte sånt, det är fullt av smärta och fullt av lust.
0: Du träffar på lite människor här också som inte är i mitten eller hur? Ja.
1: Som vill ha
0: dans på sin begravning ja. till exempel
1: Ja De fick jag fick jag äran och och utmaningen att leda känns nu en, en god vän som var stor som förebild för mupparna i, i The Muppet Show i USA han är jättekänd i Amerika Otroligt för generationer som har levt i de här showorna och galenskaperna som han ägnade sig åt. Han ringde mig ofta ibland och liksom för sin, sin stall han satt ibland och mediterade och drack något och åt något. Och, sådär. och Jag kunde vara var som helst i världen men då ska jag gärna ha välsignelse och ta pastorn som han sa. Så. <laughs> men, och vi satt med honom där också någon gång. Sådär ibland. Men, men när han ska begravas här nu så blir det ju hans stil så att vi jag hade först en reflektion om honom, att modet, att han var ju förebild genom att han vågade vara sig själv. Mer var någon vågar, och det är till och med ryggar inför hon, för hans enorma sätt att ta plats i livet. I Rättvik också. I Rättvik och till exempel i mycket lagom sammanhang, alltså utmanande. Men samtidigt så ger han exempel att om man, man låter sitt ljus skina så ger man andra tillfällen att göra likadant. Och modet att våga göra det. Man är ju vägbanare för att gå ut ur det lagomma tryggheten och få uppleva mer av både smärta och lust i livet. Mm. Så jag tog fram det exemplet. Och sen när jag var färdig så sa och nu lämnar jag över till musikerna som ska ge en kavalkad över hans musik i livet. Och det blev ju skratt och det var en i hela kyrkorummet. Och, och sen för det efter överlåtelsen så blir det en samba från Argentina också för där har de varit och sen också... Leksandslåt och vänner, fantastiskt roliga, underbara människor och kompisar också, musiker. De spelade också på slutet. Och han har öppnat Pärleporten och det var fullt ösekyrkan. Och dessutom blev det, blev det, efter besignelsen, så went the saints go marching in. Och folk <laughs> kände igen på liv i hela begravningstjänsten. Det var det den roligaste begravningen vi någonsin har varit på, var flera som Och det var ju så, och allvaret fanns ju där också. Men det var ju han. Och det måste återspegla människas liv. Också dekorationer av kistan. Mm. Alltså ha kvar någonting som påminner, ja men det är ju han, eller det är hon. Det, är jätte, det blir mer och mer så, och det gillar jag. Mm. Att man själv tar ansvar och pysslar om sista gången kistan och dekorerar kanske med saker. Och det kanske är väldigt avancerade grejer. Eller någonting ofta från skog, naturen som är vanligt här i de här områdena. Mm så man känner att det, man gör någonting själv och inte överlåter andra att göra det sista tjänsten det tycker jag är jätteviktigt om man vill och kan och även påverka också utformningen av, av man ska vara dyhörd för att det blir ett möte mellan lång erfarenhet som kyrkan har av det här men också det nya, det nya världen som kommer fram och människors egna situationer vi är ju inte samlade med kista, utan vi samlar dem kring en unik berättelse. Mm. Och det måste märkas i rummet. Självklart, det är hantverket. Jag har tänkt mycket på det,
0: för ibland så kan ju kyrkan vara väldigt... Uh, hur ska jag säga? Den är väldigt stor. Den är väldigt pampig. Mm. Och sen är du liksom i en liten del av rummet är den här kistan eller, eller unan eller sällskapet då. Så att det är ju inte lätt att göra om kyrkan. Utan du får ju liksom agera i det här lilla.
1: På sätt och vis kan det vara lätt. För jag brukar utgå ifrån det.
0: Mm.
1: När man kommer in här så kanske man känner... Oh, vad stort, vad ja. liten jag är. Men det är tvärtom. Den är så här stor. Vi skulle inte vara, göra den så stor om inte det fanns inom oss. Alltså, vi har så mycket i oss. Och det är det vi ska berätta om nu. <laughs> Att vi har så mycket, ett rikt liv. Och, och stora möjligheter. Och dessutom en punkt också för det som är så stort så vi kan kalla det heligt. Exempel för brudpar eller mm. också inför begravningen. Heligheten, andligheten, Att det är någonting så stort så att orden inte börjar påta slut. Mm. Allt det här finns i ett kyrkorum. Mm. Därför man gärna går dit också och tänder ljus för sig själv och sitter där och lyssnar in rummet.
0: Har du begravt många utanför kyrkorummet? Ja,
1: det har det också gjort. Mm. Det har hänt hemma i hemmet. Mm. Det var en liten grupp, men kistan stod in i vardagsrummet. Jag har också haft det på näringslivets hus av en väldigt tragisk död i en lokal där jag satt i en fåtölj och ledde begravningsgudstjänsten från fåtölj vid sidan av kistan. Mitt i ett rum bara, så här, mm. med olika stolar omkring. Tätt omkring kistan, väldigt starkt. Jag har haft också på en sommaräng med vit cipor, En fävord men det händer i alla fall. Ja, det händer. Det, det är bara fantasi som sätter gränser. Mm.
0: Det är kanske bra att man förstår eller får reda på att man kan välja någonting annat om man vill.
1: Ja, visst. Det är klart man ska.
0: Men det är ofta borgerliga begravningar som sker på andra platser.
1: Ja, och det är väldigt fint att i skapelsen kunna anknyta till hela det fantastiska rum som skapelsen är. Mm. Att finnas med mitt i det här. Så jag drömmer kvar i Afrika en gång till också mm. för jag kan säga att den st största kärleksförklaring jag någonsin fått av min fru det är faktiskt det här att Anders det är en sak jag vill prata med om och så sa hon så här du och jag är ju så olika hon är väldigt stationär och jag är väldigt ute och på internationella resor och hit och dit och jag vet ju ditt engagemang i Afrika ställer mig ibland frågan om du dör som Socialstyrelsen så vackert säger. När du dör eller du frågar dem. Oh, du kan Ja, men Socialstyrelsen, om du dör, du vet. Så ska du lämna <när> en kroppstillad till, ja. till, till sjukvården. Det är en konstig formulering. Ja. Det var faktiskt så att det var någon som påpekade när man skulle sända ut den annonsen. Men de sa, vi kan inte skriva när du dör, det är för stort, det är för utmanande. Det sa de faktiskt på departementet ja, socialdepartementet. Okay. Är jag har inre källor som berättat... I alla fall, nu kommer vi... Men det kan ju hända att du dör i Afrika i en trafikolycka till exempel. För du kommer inte att dö på ett normalt sätt. Skulle du då vilja att ditt hjärta begravdes i den här afrikanska jorden? Och resten hit? Jag blev alldeles tyst och så, så att jag, Tanken har slagit mig, men det är bara en symbolfråga som inte spelar någon som helst roll. Men jag är fascinerad och tacksam För att du formulerar det och mm. visar din kärlek till mig Det är fint
0: Ja, har du tänkt vidare då?
1: Ja Jag vet inte Det spelar ingen roll för mig Men tanken är fin
0: Annat i Afrika då? Som ni lärde er.
1: Jag är så glad över att få ha rest så mycket i livet för jag ser ju Sverige också ur olika synpunkter. Och jag tycker att vi har ett rikt Sverige men vi också ett fattigt Sverige. Och det, det är bland annat på de här nära relationerna. Alltså de här ömtåliga, som är sårbarheten när man talar om det som man tänker på men inte vill. Vågar prata så mycket om. Det handlar om sårbarhet, om skam kanske och skuld. Men också om lust och väldigt starka och upp positiva upplevelser. Alltså man anpassar sig om väder och vind, det här vardagliga pratet. Vad ska göra? Du och, du, och sånt där trötta mig ibland. Men just de här nära livet-upplevelserna, de här stora sakerna man är med om. Och jag tänker så här att om vi i vårt land har med oss en filosof som säger att jag tänker, alltså existerar jag. Det vill säga det förnuftiga, känslan och tanken, det här vuxenpratet om ni förstår vad jag menar. Så har Afrika översatt det snarare i att jag är en del av en hel, sammanhang, en helhet. Med människor, djur, natur, Gud, allt hör samman i en helhet. Och jag har en större, vilar en större trygghet än jag själv kan skapa så ökar tilliten mycket mer- i sådant sätt att vara. Och i vårt västland lider av tillitsbristsjukdomar. Och det prövas ju enormt- vid en begravning. Mm. Var är tilliten nu? Och då är det gott att ha en teddybjörn som jag- som står där vid kistan- och finns med människor- mm. i situationen. Och vi är ju många som- fungerar på det sättet. Alltså vi våtnar en större tillhet- och den bjuder vi på- mm.
0: Men att många har det svårt... Många
1: att... har det svårt att hitta... För hela tillvaron faller samman. Vi kan inte förhandla om döden.
0: Nej. Och vi har värjat oss...
1: fungerar i, när någon är död. Alltså...
0: Varför tror du att det är så här? Är vi inte nära våra känslor tillräckligt mycket? Är inte nära Eller våra är det känslor. Eller är historiskt? Vi har
1: inte med oss heller den här erfarenheten som vi baserar vårt liv... På andra världen. Alltså, mm. det finns en oerhört begåvad um, trippeldoktor från Paris universitet men han är ursprungligen från Marokko som jag har träffat, som jag har känna som sa så här Anders, Sverige lider av en statsreligion och det är väg att mäta kulturen. Det som man kan väga att mäta mm. det Karar känner sig traditionellt trygga med.
0: Ingenjörer. Ja,
1: det, kan det kan man basera sitt liv på men är det inte det längre gäller va och inför de stora orden så spelar det, så är det någonting annat som händer en då är man väldigt tafat och sådär eller så kan vara så mm. oerfaren, och då har man ingenting att vila på och jag har lagrat enormt mycket tid lite i mitt liv i möte med människor djur, natur och, och gud och hela det här sammanhanget jag står i och det har, jag prövats, det har jag prövats många gånger i mitt liv.
0: Känns det som du har träffat så många spännande människor att du också drar till dig i de här mötena, att du är öppen för dem. Uh -huh. Men det, jag undrar då också om det är, om man hela tiden är utbildad och känner efter och man tränar det här. Hur känns det då att prata med de här människorna som finns runt omkring och som inte vågar göra någonting? Det måste ju bli lite fattigt. Det är det du pratar om lite.
1: Det kan vara en fattig kultur omkring, eller? Ja. Men... Samtidigt så
0: Då hittar du en väg. tror
1: jag, jag hittar en väg ändå. Mm. För eftersom jag inte är rädd att alltså också, tala om Gud inte för att övertyga en annan, utan bara berätta så här rakt som jag gör nu, mm. så känner de ju att jag är inte är där för att förändra dem. Utan jag, jag, delar, jag delar mitt liv och min tro med andra människors liv och tro mm. på samma mm. nivå. Det är för mig jätteviktigt, ömsesidigheten. Mm. För det är också, allting är ju roligt. Va? Det är spännande. Varje människa är en otroligt fascinerande berättelse.
0: Ja. Kommer det här från vår bakgrund? Jag tänker du och jag är ju faktiskt tre männingar. Vi härstammar från samma gård. <gård> ja. Kallegården i Siljansnäs. Ja. Vad kommer vi ifrån
1: för släkt? Där börjar det någonstans. Mm. Det som jag berättar om nu. Det fanns det en del som hade förankring- mot ett väldigt starkt variant av kristenhet som hade med förbud och nej och så vidare. Va? Min morfar hade del av det och var med också i en väckelserörelse. Och också med en karri-fru, tror jag, han hade faktiskt. De minnen har jag från barndomen. Mm. Och hon kom från, nej, hon kom från ett annat håll, men det var den kulturen i alla fall. Och morfar hade mycket pekfingrar från det hållet. Medan den andra hade fullt av humor lust och kreativitet och från den sidan av bingen kommer du och jag <laughs> så, så, så säger jag. För att vi, vi prövar och provtänker och prov och det är öppet och det är fritt och vi har inga Nej. vi har lust och vi gör saker som är spännande. Mm.
0: Det
1: Det för att vi är nyfikna.
0: Och din far och, och din far han kom ju från han hade ju bott i USA, I USA.
1: och han hade en karriär som jag upplevde mycket mor Och mm. det är ledarna av mycket. Men drogs också till, till min mor som hade mer av det här. Men också hade jag delar av sin mormor också. Men hon var oerhört flexibel och, mm. och öppen på många sätt. Och hade mycket av den här kallegården bakom sig från den positiva sidan. Där.
0: Kallegården känns som den var alltid öppen. Folk var välkomna. Ja, så är det. Det var där det hände liksom. Ja,
1: absolut. <laughs> och så nära skåren, vilket har ett exempel på öppenheten mm. för att det kom främlingar dit och då var välkomna dit och de hade bara ett par koppar så det hände att någon gäst frågade men ska inte ni dricka kaffe också nej vi har just druckit sa de. men sanningen var att de hade bara tre koppar mm. det var bara... <laughs> så det
0: din mor hon var ju väldigt engagerad Ingrid Åkerlund ja. Jag tänkte du berättade lite här innan
1: om. Ja, så hon levde och dog på samma underbara sätt. Ständigt kreativ under livet och förnyade sig. Hon förnyade sig på det viset också att hon kom ju från en ganska sluten miljö, en kultur här vid Siljanstrand. strand. En förändring märktes ju inte under generationerna innan utan det pågick som vanligt. Va? Och så. Kom hon in i studier och annat världar sig och så var hon otroligt flexibel hela livet. Och ändrade på det mesta ständigt. Spännande. Också inför döden var det så här. Och jag, jag glömmer aldrig en söndag. Vi har en fantastisk tradition här i Rättvik att vi har kyrkboksrodd var enda söndag under sommaren till kyrkan. Och olika byar ansvarar för den här rudden. Och den söndagen när hon fyllde 94 år så var det Gärdebyns tur att ro. Så jag satt där i rättringskläder och rodde. Och jag visste att min fru, min mor menar jag, så var på kyrkvallen där och väntade. Hon ville inte ro med oss och åka med oss där på båten. Och då, när vi kom fram så var det en fin solig dag och det var alldeles stilla. Och någon spelade fjol och någon blåste i horn och hälsade menigheten på stranden där. Och jag frågade Rorsman, kan jag få sjunga en föreslagsvisa vi har i familjen för, för mor? För hon fyller 94 år och står vid stranden. Jag ser henne där. Jo, jättegärna, sa de Och då så sjöng den här som vi sjunger. Min födelsedag förtjänar att jag med tacksamhetsjud till himmelen sänder att prisa min Gud som skapat mig väl, att jag av Guds händer fått stämma och skäl Och det hörde så bra över vattnet, så hon hörde vad jag sjöng, och så svarar hon med fjärde versen som jag inte kan för jag måste läsa innan till. Och om jag ej mer, min födslodag dag ser, så sker som du vill. Jag haver i tanken från jorden mig skilt. Bered mig i tid att lyfta mitt tankar och fara i frid. Hon sjöng alltså att, att göra uppbrott från jordlivet mot himlen till Gud. I, alltså I fjärde versen med sin 94-åriga stämma. Och tre veckor senare dog hon. Mm. Och Det glömde jag inte heller för att hon höll på att dö flera gånger på dessa Jag åkte dit med en kartong med sån här gammal kartong med silkespapper i botten som med han förvara sina kläder och skulle ha i kistan. För jag trodde att hon skulle dö. Men jag fick åka tillbaks med honom det sätta ofta på, på garderoben i, i rummet där hon låg på, på sjukhemmet. Eh, flera gånger. Och sen, när hon äntligen dog, jag, så jag, jag visste, ville inte att hon dö, men det verkar vara på flera gånger. Men hon dog. Då tog jag ner den där för sista gången, då, tänkte jag. Hon dog där i rummet. Och då, så, till min förvåning, såg jag att den var helt annorlunda. För där... Hon har hon lagt förut brudklänningen som hon hade på bröllopsnatten, hon hade haft korsett och lite andra klädesplagg där, några nå dukar och grejer så hon hade pratat med oss att vi skulle ha svepning och ha kärringhatten på huvudet när hon låg i kistan och sådär det mesta var borta utom en duk jag tänker, vad har hänt? och jag ska också säga att Duken var en viktig symbol eftersom hon kom från Läxans pastorat och kulturen. För att det var så att i gamla tider så skulle alla ha den gifta kvinnans hatt, inklusive de ogifta kvinnorna som ofta var hemma och vårdade föräldrarna. Då låste de i döden i den gifta kvinnans hatt. För då var det det himmelska brödloppet som förestod. Och då var alla brudar. Och jättefint. Men i alla fall den duken var den enda då, stod, då det ett litet brev som hon hade skrivit då hon hade kravlats ur sängen sista veckan och tagit bort alla de här kläderna och grejerna så låg brevet kvar och duken och så ja, ni vet att jag har pratat hela livet hur jag ska vara i kistan men jag förstår att ni grabbar pojkarna, ni klarar inte det där för dels har jag blivit för tjock för att ha på mig brudklänningen det går inte och dessutom den där kärringhatten är svår att få på sjövud. Så att det här duken räcker bra. Det var en väldigt broderad alltså lagad duk som låg där. Och så står det längst ner. Ursäkta, jag lägger mig men det är faktiskt allra sista gången. <laughs> <laughs> och jag, i det rummet skrattar jag högt över min kreativa <laughs> mor som bara vilade till tilliten. Och det sista vi bara hörde, tack, tack, tack. De var bara lycklig över sitt liv. Mm. Ett rika liv, Någon dog. Och det där är en kultur som har med närheten till kyrkan att göra väldigt mm. mycket. Och närheten till man, människor, djur, natur och, mm. och livet självt.
0: Och på den tiden så var ju... När någon dog så dog de väl hemma, de dog i byn och man Absolut. såg det, det var inte långt borta, det var inte Nej. undanskuffat som Nej. det är nu. Eller, vi har ju sett till att det blir ett mer ett mellanrum mellan oss och döden så är det. om man inte är präst kanske eller begravning sånt.
1: jag har ju varit med vid många tillfällen du har haft bön också vid, vid när människor har dött ja. jag har varit med också nyligen med sådana saker och det händer lite då och då sen är det också så här att idag är det svårt att klara vi vi är utfrydda i familjerna, det är inte lätt att få tag i folk från de bor i olika världsdelar och ute på resor och hit och dit och hitta en tid som är möjlig att ha en begravning. Alltså det, det tar mer och mer tid och det ska ju ske i princip inom en månad men det, idag så blir det ofta ibland urnor som används vid begravningar för att det, det har inte gått att klara det helt enkelt. Men det är ganska bra att göra det inom en rimlig tid tror jag som ja. man vad tycker om
0: det här med en månad det är det längsta i hela ja. världen tror jag
1: ja, det är mycket lång tid och det är många som går över det på grund av att man använder urnan ja. så att säga och samlas omkring den ja. det jag kan tänkte man göra utifrån
0: också. sorgen tror du inte det är viktigt att göra det ganska jag i, tycker jag att
1: på. det är bra att göra det inom en hyfsad, hyfsad tid mm. efteråt jag tycker också att det är ett problem med på vissa ställen så ökar jordbegravningarna. Och vet du varför? Nej. Det beror på att troligtvis är det så att ungdomar har tatuerat så mycket så de vill inte förstöra tatueringen. Alltså det är helt nöjligt. Det, så. det spelar ingen som helst roll. Jo men det förstås att det kan vara, det är en orsak till det va? I yngre begravningar till exempel. Alltså, jag tycker och de var så fina men jag skulle inte vilja förstöra är det, men ett problem med det här också för det, det kan ta ut på tiden man avslutar inte vid, vid jordbegravningar och jag är inte helt säker på hur jag vill begrava så jag skulle vilja faktiskt föredra som jag tänker nu jordbegravningar på grund av att våra barn är på olika håll varför ska de upprepa någon sorts i senare? Utan då är det gjort avslut här och sen är det klart.
0: Ja, du tänker på när det ja. är, ja, är
1: Till och, och vad heter det? Tiden med kremation emellan, ja. ja. Då ska de åka tillbaka och göra någonting, eller mm. också ska de inte göra det. Men ja, alltså det blir... Man kan göra det och det, det är det vanligaste nu. Och mm. det finns många skäl för det. Ja. Men det är samma process med kroppen. Och det är inga maskar som äter upp en där ner eller långt ner för det. Är ju, de når inte dit. De når till humus och lagren. Det är inte det, är det frågan om som Ferdin trodde. Nej. Inte ett tugg. Utan det handlar inte alls om det. Utan det är en förändring av kroppen som sker lång tid vid jordbegravningar och kortare tid i kremation.
0: Ja. Men jag tänker, det finns ju fler religioner här i Sverige som kräver snabbare begravning och ja. jordbegravning. Ja. Jag tänker på inom. I, I muslimer till exempel. Ja. Och då krävs det ju mera begravningsplatser.
1: Och det är väldigt roligt tycker jag. Jobb. Jag har ju också varit ordförande för kyrkoråd och varit kyrkoedel och sådär, så jag har varit engagerad med frågorna. Utvecklingen av begravningssituationen, för den ser ju annorlunda ut. Och det är roligt att Svenska kyrkan har förtroendet att för de flesta områden har ansvar för det här. Och då gäller det att följa med och förstå tiden. Och Herr Rättvik så har ju sett bilder från. 1920-talet där har gått kor och betat på begravningsplatsen för det var en äng mm. som var en del av jordbruket och då tog man tillvara hö där också kor gick och, det var häschor, man satt upp höet och torkade på, på kyrkogården sen kom idéer från Versailles och Frankrike där tog man förresten maskläderna också så, alltså, en del konservativa grupper talar om den urgamla seden med, med, med rättvikskläder och sånt där. Men rättviksdäkten kommer ju från det franska hovet, alltså med, ja. som, som inspiration på 1700-talet. Mer svenskt än så är det inte, Nej. för jag har tagit bra idéer till Sverige. Men det kom också idén med Versailles-trädgårdar till... Um, alltså man har häckar och raka linjer överallt. Och det är en helt annat kultur, och det är också vackert på sitt sätt- och det har vi också kulturområden som vi vill bevara från den tiden också. Nu kommer ju mångkulturen med olika tänkesätt, sekulariserade människor och olika alla ska få plats. Och det ingår i min gudsbild, i min världsbild. Ja. Det är inget problem. Då är det också lite utsmyckningar från Thailand och lite olika saker. Och jag hade också hit min gode vän imamen Ibrahim Hamad från Bolänge. Vi står varandra väldigt nära. Vi har gjort tv-program tillsammans också om islam och sånt. Jag tog hit honom också för att vi ska välja en god plats för muslimer här. För det är en del av mångkulturen. Så vi låg faktiskt provlåg åt vilket håll var och sådär. Och skrattade. Vi hade, liksom hade vänskapen fanns också där, men vi kollade in det där. Och nu har vi en del som inte ligger längst ut, utan ligger någonstans i mitten av, av kyrkogården. Omgärdat av andra grupper. För, för en del av mångkulturen. Och det, är, mm. det är en utmaning nu att försöka förstå att vi måste kunna dekorera också på olika sätt. Och människor måste få uttrycka sina känslor. Alltså och det, det är spännande att gå omkring och se det här mm. utan att för mycket större de andra, det är, så är också lite så sådär kanske, men ja, det brukar kunna klara sig ja. det är spännande tid vi lever i, jag trivs i den här mångkulturen så fort människor möts är det mångfald som gäller inte likformighet och generaliseringar, det är avsjö. det finns inte, det är fel rakt igen, att tänka så
0: Är det några begravningar som är svårare än andra?
1: Alla begravningar är svåra.
0: Mm.
1: För det är ingen begravning som är rutin. Och jag talar aldrig med manus överhuvudtaget. Jag har ett koncept någonstans, men det brukar bli annorlunda än vad jag har tänkt mig. Varje begravning är en utmaning för man möter också sin egen död i begravningen. Att man ser att livet är ändligt. man står och reflekterar. Det är någonting som händer i både med mig själv och i rummet. Och så ser jag några människor och jag korresponderar med. Men det är klart att det finns begravningar som är väldigt tragiska. Och det är men det kanske är en väldigt gammal man som är död 95-100 år sådär och så är det kanske ett par stycken närvarande äldre människor mm. då känns det lite hopplöst på något vis och då är det skönt att barn är med och flera generationer det känns friskare och sundare för det kommer mera det är också naturens fantastiska sätt att komma, till, komma igen överallt. Och det gör också generationerna. Kommer igen. Ta vid. Då är det mer hopp på framtid i det. Men det är också väldigt tragiska, plötslig död mm. som skapar en enorm stämning både inom mig själv. Hur kunde det bli så här? Och också i rummet. Att människor kommer dit med nästan vrede och tomhet. Då får man vara där. Men ändå vända det så mycket ljus det går att få in. Men varje begravning är en utmaning. Att vara nära människor och nära Gud samtidigt. Va? Ja, det är som rysk roulette ungefär. Ja. Jag känner det var, varje gång Ja.
0: det måste ju också vara och ofta
1: känner mig tom efteråt så får det är så mycket känslor ja.
0: och det måste ju också vara så svårt innan att ja, hur det ska det. bli
1: alltså jag har ett problem när jag, när jag talar med, utan manus så finns det ingenting att lita till så och jag lägger mig ofta på kvällen innan både inför guds söndag guds och annat och det är inte klart men på morgonen kan jag vakna med en ny infallsvinkel. Och då vet jag på morgon hjärnan är otrolig. Jag blir inte förvånad vad min svåger professor biokemi berättar för mig för en tid sedan att de flesta Nobelpristagare i, i hans ämnen och sen med och för Nobelpristagare de flesta Nobelpristagare de har, kommer från Birmingham per professorer, alltså antalet professurer och de har kommit på varför det är kantinen där de träffas och möts mm -hmm. och vid ett tillfälle så kommer en, en professor och sa jag, jag har ett problem som jag inte kan klara så kommer en kollega och satt och åt samtidigt så, det här, så här ser det ut Och jag, jag hittar inte heller, jag kan inte se svaret på det där problemet sen så gick det en dag så kom man tillbaka nästa dag och sa Hör du, nu har jag lösningen på det så den här som fick frågan. Jag kommer på det för, men det var under natten då hjärnan fungerade. På morgon visste jag vad svaret var. Och den där som kom på svaret han blev Nobelpristagare men inte han som ställde frågan. Men det var hjärnan som hade gjort jobbet ja, ja, ja. när han sov. Det hjärnan och livet. Det är fantastiskt. I min ålder här. Mitt hjärta har slagit över tre miljarder slag. Natt och dag, utan ledighet och semester. Det börjar med en inandning och det kommer att sluta med en utandning. Amen.
0: <laughs> Jag vill tacka dig Anders att vi fick komma hit till er här i Rättvik. Tack. Tack själv. Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning- då får du reda på när nya avsnitt släpps och där kan du betygsätta podden. Och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.